1: Sonunda geldi İlk sevkiyat Türkiye'ye ulaştı Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin teslimatı bugün başladı birinci grup malzeme Ankara'ya getirildi savunma sanayi başkanlığı sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek sistem bütünüyle hazır olduktan sonra kullanımla başlanacak dedi kayıtta ise bu hafta çok konuşulan Rusya'dan alınan S-400 sistemini hem askeri hem de siyasi açıdan değerlendireceğiz İki konuğumuz olacak ilk konuğumuz doçent Burak, Burak Güntay Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Burak Güntay hoş geldiniz kayıt
2: teyze Hoş bulduk efendim iyi yayınlar diliyorum Çok
1: teşekkür ediyorum ee, çok uzun süredir e, tartışıyorduk hep birlikte NTV'de, farklı mecralarda ve bugün e, sonunda geldi e, Türkiye'ye S-400 füzeleri ya da savunma sisteminin parçaları ulaştı e, Hemen şunu soracağım İlk siyasi etki ne olabilir? İlk anda uzun vadede ne olabilir? Buyurun.
2: Şimdi siyasi etki değerlendirirken tabii bunu bir sistem içerisinde bir de sistem dışarısında. Yani tamamen liderler bazlı politik duruşu olarak değerlendirmek lazım. Bir de sistemle bizim önümüze çıkaracağı bakmak lazım. Evet. Bir kere ilk olarak muhtemelen bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Amerika'da Ulusal Güvenlik Konseyi bir toplantı yapar. Bu toplantıda Türkiye'nin S-400'lere alması kapsa yasası kapsamında Amerikan milli güvenliğine sıkıntı yaratıp yaratılmadığı görüşü. Bunlar formalite gibi görülse de bunlar işin yöntemi olacak evet. bu saatten sonra. Buradan e, muhtemelen evet yaratıyor sonucu çıkacak. Sonra da Savunma Bakanlığı'nın da tavsiyesiyle Maliye Bakanlığı'ndan Amerika'da Fikir alınacak ve Katta'daki 12 maddenin e, hangi beşinin uygulanması başkana e, tavsiye edilecek diye Maliye Bakanlığı'ndan Amerika'nın bir tavsiye gidecek. Bu doğrultuda da Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar uygulanmaya başlaması süreci başlıyor. Yaptırımlar uygulanacak demiyorum. Yaptırımlar uygulanma süreci başlayacak o 5 madde seçildikten sonra. Peki şunu hemen Şimdi sorabilir miyim bir, bir, bir virgül
1: koyarsanız. Şimdi evet. 12 madde var bunlar içinde ağırlar var hafifler var. Nedir ağırı nedir hafifi bu sürecin?
2: Bir kere Mete Bey değerli dinleyicilerimiz için şunu ifade edelim net bir şekilde. Çok lanse edildi bu katsa aşağı katsa. Yukarı diye evet. Bu Katsa'nın maddelerinden ziyade Bilinmesi gereken en önemli özelliği şu Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Bir tavrını ya da bir işte bugün herkesin konuştuğu Tabiriyle ambargo Yaptırım vesaire gibi hı hı. Hadiseleri içeremez Katsa Çünkü Katsa Amerikan Devleti'nin Türk Devleti'ne karşı Veya herhangi bir devlete karşı Uyguladığı bir yasa tasarısı Değil hı hı. Katsa o ülkedeki şahıslara ya da kurumlara Uygulanabilir hı hı. Şimdi Bu önemli bir nokta Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'ye Şunu satmıyoruz değil de Şu kurumuna satmıyoruz Ya da şu kişilerle e, Sorunumuz olacak gibi bir madde geçebilir hı hı. Bunun içerisinde e, Türkiye'deki bazı şirketlerin ki Devlet teşekkürleri de var bunun içinde Yurt dışından kredi almaya kalktığında Amerika'nın da içinde bulunduğu Ki mesela IMF Dünya Bankası da bu sürece dahil olabilir. Buralarda Amerika'nın menfi oyu anlamına gelir. Eğer bu maddelerden biri seçilirse tabii ki. Ee, yok işte herhangi bir şekilde bu sürecin içerisinde sorumlu tutulan bireyler varsa. Yani bu bakan olabilir. işte Genelkurmay Başkanı olabilir. Savunma Müsteşarı olabilir. Bunları da Faraza konuşuyoruz hep. Ee, bu isimlerin yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasa koyulabilir evet. vesaire gibi kişileri ve kurumları hedef alan evet. bazı noktalar olacak hı
1: hı. Peki o zaman şöyle soralım yani biraz daha belki basitleştirerek gidelim. Amerika niye karşı çıkıyor? Sonuçta Türkiye uzun süredir bir sistem istedi. Verilmeyince ya da satılmayınca yani bedava da verilmiyor. Başka bir sisteme döndü. s 400lerde de buraya geldi. Amerika'nın gerekçeleri ne? Yani Türkiye'ye karşı çıkma gerekçeleri.
2: Şimdi öncelikle Amerikan Başkanı Trump G20 zirvesinden sonra e, ikimiz de stüdyoda birlikte dinlemiştik o gün. Evet. O açıklamalarını Trump'ın. Herhalde ben şu an size anlatmaya kalksam ya da siz bana bu kadar net anlatamayın. Trump'ın söylediği şekilde dedi ki Türkiye bizden patriot istemiş biz de satmamışız. Sonra Türkiye'de peki o zaman demiş gitmiş Rusya'dan almaya karar vermiş. E, parasını da vermiş bunlar da küçük bunlar Trump söyledi hatırlayalım. Evet evet. Büyük paralar verdi. Netice itibariyle de şimdi buradan geri de dönemez. E biz de sonradan fikir değiştirmişiz dedi. Hı hı. Şimdi bir kere Türkiye buradaki tutumunda e işte almalı mıydık almamalı mıydık gibi konular gündeme geliyor ama Türkiye bu yola kendi bir iki tercih arasında gitmedi. Türkiye'ye vermiyoruz dendiği için gitti. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Amerika'nın bu üslubu maalesef. Ee, çok olağan bir üslup soğuk savaş döneminden kalma alışkanlıklar hem benim malımı alacaksın evet. hem benim istediğim şartlarda alacaksın hem benim bu konuyla alakasız diğer dediğim şeyleri de yapacaksın diyor. Ee, biz diyoruz ki sadece silah alacağız. Evet. Sadece bunu ver diğer konularda bizim iç işimiz ya da falanca mevzular ee, neyse iş bu noktaya geldi Şimdi iş bu noktaya gelince bu sefer Amerika'daki savunma sanayinin Önemli bir pazarı olan Türkiye pazarının ortadan kalkması Mevzu bahis olunca ve bugün itibariyle Bu iş ciddiye de binince hı hı. Bu sefer Amerika bambaşka bir e, Rüyadan uyandı diyelim Çünkü bakın açık konuşalım S-400 almak sadece Bir kerelik işte iki uçağın indiği Sevkiyat değil bu Tabanca tüfek almıyorsunuz büyük parti evet. Bunun belki üretim ortaklığı olabilir Türkiye'de buna bağlı Diğer sistemlerin geliştirilmesi olabilir Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllardır tedarik ettiği savunma, hava savunma sisteminin e, o pazarda artık Amerika'nın Türkiye pazarını satamayacağı anlamına evet. gelir. Hı hı. İşte bu yüzden de çok ciddi bizden daha çok Amerika için karmaşık bir durum da oldu.
1: Peki ee, siz Amerika'yı En iyi bilen isimlerdensiniz ee, Türkiye'de akademi dünyasında Şunu sormak isterim Şimdi Soğuk savaş e, geride kaldı ama Sonuçta Türkiye'de e, NATO'nun e, üyesi e, Güney Kanada'nın en önemli Ülkesi e, Soğuk savaş koşulları e, yok e, Peki e, Bundan sonra ne olacak Yani bu mesela Türkiye'yi Rusya'ya daha mı yaklaştıracak yoksa Türkiye'de zaten biz NATO ile NATO'ya bağlıyız ve orada herhangi bir problem yok diyor. Yani bu askeri açıdan Türkiye'nin önünde ne görülüyor?
2: Bakın çok net bir şekilde şunun altını çizmek lazım. NATO niye kuruldu? Varşova paktı niye kuruldu? Hı hı. NATO yani çok net bir şekilde Sovyet bakın Rusya demiyorum. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve onun birlikte hareket eden Varşova hakkındaki birçok ülkeye karşı komünizm tehlikesine karşı hı hı. nükleer silahlara karşı bir batı bloğu oluşturmak kapitalist dünyanın batı dünyasının bir bloğu oldu doğru evet. mu? Bunun için kuruldu. Peki soğuk savaş bittikten sonra bugünkü Rusya ekonomisi de buna dahil olmak suretiyle bugün kimsenin aklında bilen bilmeyen artık Amerika Rusya o ilişkiler o tehditler böyle bir şey var mı? Yok daha geçen gün Putin'le işte Trump G20'de görüşüyor seçimlere bu sefer karışmayacaksın değil mi diye espriler yapılıyor. Ee, Rusya'nın bir sürü şirketi Amerika'da iş yapıyor Amerikan şirketleri Rusya'da iş yapıyor. Yani tabiri caizse Ivan Drago ile Raki çekildiği o soğuk savaş dönemlerinden bahsetmiyoruz artık. O yüzden bugün Almanya'nın Rusya ile ticaretine bakın bugün Türkiye'nin diye bir kenara koyuyorum. Avrupa ülkelerine bakın. Üçlü Amerika Rusya ticaretine bakın. Ciddi şeyler var. Yani artık Türkiye'nin Rusya'dan bir tabanca tüfek alması. Böyle bir eksen değişikliği falan olması mevzuları istiyor. Çünkü artık eksen kalmadı. Evet. Dünyada bizim soğuk savaş döneminde bahsettiğimiz durumun aşılalı, geçileli, o noktanın ötesine gideli çok oldu. Ha, Yalnız şunu da söylemekte fayda görüyoruz. Bakın bugün olan hadisi. Aslında... Sadece Amerika Türkiye ilişkilerini etkilemiyor. Bugün olan hadise çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika gibi buna Rusya'da dahil. tersten bakarsanız şu an bizimle ilgili durumda değil ama biz üreten firmaların bir pazara mal satmak istiyorsa bu pazara avantajlı bir şekilde girmeleri gerekliliğini. sadece siyasi olarak o ülkede etki sahibi olmanın Kafi olmayacağını ülkelere artık siyasi yaklaşımlardan ziyade adeta ticari bir pazarlamacı gibi mallarını satmak istiyorlarsa bir yaklaşım olunması gerektiğini Amerika'ya da Rusya'ya da gösterdi. Hı hı. Rusya Türkiye'ye stratejik olarak bir destek ver. Rusya Türkiye'ye daha uygun şartlar evet. ee... Dolayısıyla artık bu bakış açısı dünyada değişiyor ve bugün önemli bir milat.
1: Önemli bir milat evet önemli bir cümle NATO'ya bağlıyız ama sonuçta kendimize uygun bir takım sistemler ve silahlar da alabiliriz konumuna gelindi herhalde.
2: Normal olarak böyle yani şunu da ekleyeceğim müsaadenizle Mete Bey. Bu aldığımız silahların parasını kim veriyor? Devlet. Devlete bu parayı kim veriyor? Siz veriyorsunuz ben veriyorum değil mi? Vergilerle devlet topluyor ya da bu milletin e, hep beraber e, işte Üret, ürettiği katma değerle bir yere geliyor E şimdi önünüzde bir şey alacaksınız devlet olarak. E siz şimdi bir şey almaya gittiğiniz zaman illaki fiyatına bakmadan bir şey alınır mı e, Kolay kolay alınmaz Dolayısıyla karşılaştırsınız bu mu daha iyi, bu mu daha iyi, bu mu benim için daha e, artı ha? Siyasi tarafına bakmaz mı devletler? Tabii ki bakar. bakar evet. Ama bakıldığı zaman da her şeyi bir araya koyduğunuzda Türkiye gerçekten bunu çok net söylüyorum, samimi söylüyorum. Keşke bu duruma gelinmeseydi diyeceğiz Amerika-Türkiye ilişkilerinde ama e, açık konuşalım Türkiye'nin hiçbir hatası yoktur. Türkiye tam anlamıyla talebini yapmıştır. Talebin karşılığını alamamıştır. Alamadıktan sonra e, ikinci opsiyon olarak buraya yönelmiştir. E, bunun karşılığında da biri bir şey uyguluyorsa niye benden almadın diye e, yapacak bir şey de zaten yoktur. Ama Peki. bu üslubun çok uzun vadede bundan sonra böyle gitmeyeceği de dünyaya milattan kastım oydu. Önemli bir şekilde ortaya çıkardı.
1: Peki önümüzdeki süreçte e, neler olacak hep beraber göreceğiz, e, yorumlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doçent teşekkür Murat Gültay Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi görüşlerini bizle paylaştı. Kayıttayızın diğer konu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen ekonomi ve dış politika araştırmaları merkezi başkanı. Sinan Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Merhaba iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, sonunda geldi. Ee, çok uzun zamandır e, tartışılıyordu getirildi. S-400'ler parça parça e, getiriliyor. E, önce çok genel olarak e, siyasi ve askeri açıdan e, nasıl değerlendirmek lazım? E, kısa vadede neleri e, etkileyebilir? Buyurun.
0: E, siyasi açıdan e, tabii ki bu kısa vadede Türk Amerikan ilişkilerini etkileyecek e, Türk Amerikan şekilde etkileyeceği hususunda da zaten e, birkaç aydır net mesajlar alıyorduk. Hı hı. E, bunların bir boyutu e, katsa yaptırımları. E, bu yaptırımların gelmesi söz konusu. Eğer ki tabii son dakikada e, Başkan Trump müdahale edip e, Osa kada sayın cumhurbaşkanımıza vermiş oldu, taahhüdü yerine getirir de bunları bir şekilde e, ekarte eder veya askıya almaz ise e, bu yaptırımlar gündeme gelecek. E, bu yaptırımların bir örneğini geçmişte Çin'e karşı uyguladı Amerika. Amerika hı. E, Çin'de e, Rusya'nın yaptırım altındaki e, bu e, İdracat e, Ajansı'nın ile iş yapan e, Çin'in savunma sanayi Türkiye'deki ilgili dilimini ve bu ilgili birim başkanını e, yaptırım listesine aldı. Evet. Aynı şey Türkiye bakımından geçerli olacak değil ama içinde bu şekilde bir e, katsa yaptırımı e, hayata geçirmiş oldu. Türkiye'ye geldiğinde tabii e, burada e, eğer bu yaptırımlar gündeme gelecek olursa en azından hafif bir paketin. E, hayata geçmesini belki ümit etmek lazım. Hı-hı. Bu hafif paketlerine e, birim bu durumda savunma sanayi başkanlığı yaptırım dışında tutulsun e, ve e, bir takım manik kişiler e, bu yaptırımlar listesine dahil e, edilecek herhalde eğer yaptırımdan gelirse. Ee, ama e, bunun daha ağrı, dediğim gibi savunma sanayi başkanlarının bu yaptırım listesine alınması olur. Çünkü ülkenin ve Amerika'da dahil olmak üzere birçok e, üçüncü tarafta yürüyen e, savunma sanayindeki büyük ölçekli projeleri başkanlık üzerinden yürüyor. Evet. Dolayısıyla bu başkanlığın yaptırım altına alınması e, bu projelerin devam bakımından büyük e, risklere yol açar. Peki, e, kat... Hı, buyurun. Katsa'nın e, tabii e, bir diğer e, boyutu da algı boyutu. Hı hı. Yani e, Katsa'nın e, orada e, somut e, olarak e, listelenecek yaptırımların ötesinde bu e, genel olarak dışarıda nasıl algılanacak? Özellikle uluslararası piyasalar tarafından nasıl algılanacak? E, Türkiye'nin e, siyasi riski e, açısından ve dolayısıyla ekonomik riski açısından nasıl bir süreç olacak bu da bu yaptırılımların düşünmesi gereken diğer veçesi bu tabi işe siyasi ve ekonomik tarafı de askeri tarafı var evet. askeri tarafında da tabi iki ayırmak lazım bir tanesi F-35 programı F-35 programında hem parasını Hı-hı. vermiş olduğumuz uçakların teslim edilmemesi hem de F-35 programında Türkiye'deki savunma sanayi iştirak eden şirketlerin üstlenmiş olduğu 12 milyar dolar civarında bir üretim portföyü var. Bunda hani şu şekilde belki izah etmek lazım. Türkiye'nin son yıllarda çok büyük atılım gerçekleştiren savunma sanayi sektörünün bugün geldiği noktada yapmış olduğu ihracat 2 milyar dolar. Ee, ama bu F-35 programında Dolayısıyla 6 yıllık Savunma sanayimizin toplam ihracatına Eşleyer e, Bir miktarı e, kaybetme potanlık, e, Tehlikesi var hı hı. E, bir, Dolayısıyla Bir işin bu tarafı var e, İkincisi daha belki Askeri açıdan da F-35'e yönelik e, Türkiye uzun bir planlama dönemi içindeydi. Biz 2007'de bu programı imza attık hı hı. Dolayısıyla o zamandan bu yana Askeri dönüşümümüzü Savaş doktrinimizi F-35 platformu olacakmış gibi Yönettik Şimdi tabi F-35 Türkiye'ye verilmemesi Söz konusu olduğunda Bu doktrine dönüp Burada değişiklikler yapmak gerekecek Bu da kolay değil Çünkü F-35 bir F-16 gibi bir hava muharebe uçağı değil Hava üstünlük uçağı değil Çok daha ileri teknoloji Yansıtan 5. nesil ve bir e, enformasyon, yani bir uçan karargah aslında F-35. Hı hı. Dolayısıyla onu ikame etmek e, o kadar kolay olmayacak. Orta ve kısa vadede bunun açıkçası çözümü yok. Evet. E, uzun, uzun vadede de bazı çözümler üretmeye gayret edecektir Türkiye tabiyle.
1: Bir de herhalde bu gelişmeyle birlikte daha önce de tartışılıyordu önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak olan Türkiye-NATO Türkiye-Rusya ilişkileri Türkiye defaten NATO içinde olduğunu bu sistemin NATO'ya karşı olmadığını söylüyor ama bu tartışmada sanki alevlenecek gibi ne dersiniz?
0: Öyle tabii çünkü nihayetinde NATO tarafından hani bu sabah yapılan açıklamalar da var. Yani e, öyle aslında bir saptamada bulundururken şunu unutmamak lazım. Yani NATO bizim haricimizde bir örgüt değil. Biz NATO'yuz yani biz de NATO'nun üyesiyiz. Evet. Dolayısıyla ama NATO içerisinde e, iki tane büyük ortağın bunlardan biri Amerika biri Türkiye aralarında bir e, bu nitelikte bir siyasi gerilim yaşanması. Ee, tabii ki NATO açısından da arzu edilen bir senaryo değil. Birincisi, ikincisi e, biraz önceki yorumla paralel olarak e, önümüzdeki va- uzun önümüzdeki vadede NATO'nun yapmış olduğu muhtelif planlamalar çerçevesinde e, Türkiye'nin de F35 alması vardı. Dolayısıyla e, burada yapılan planlamalara Türkiye'nin katkısı e, F35 e, üzerinden de yönetilen e, bir e, e, katkıydı. Şimdi bunun ortadan kalkmış olması e, tabi NATO içerisindeki bu askeri planlamalara da yansımaklı durumunda kalacak. Hı hı. E, ama genel olarak buradaki en büyük endişe tabi e, Türk-Amerikan e, ilişkilerinde yaşanacak bir siyasi gerilimin e, NATO NATO içerisinde de olumsuz etkisinin olması.
1: Peki son sorum olacak özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde ya da Türkiye-Batı ilişkilerinde yani eski Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin zaman zaman Rusya ile sanayi açısından ağır sanayi üretim açısından işbirliği yaptığı biliniyor. Yani Amerika'nın biraz mesafe koyduğu dönemlerde bu belki biraz daha ileri bir adım yani yeni bir şey değil. Amerika... Bu eğer fazla tepki gösterir, reaksiyon gösterirse Türkiye'nin Rusya'ya daha fazla yakınlaşacağı konusunda bir tereddüt e, geçirmiyor mu? Ne dersiniz? Yani böyle bir tartışmada var mıdır içeride
0: acaba? E vardır tabii ki. Yani e, Amerika'nın da nihayetinde burada aşırı bir tepki vermesi, e, Türkiye'nin buna karşı e, tepki e, vererek e, Amerika'dan ve NATO e, ekseninden e, uzaklaşması, Rusya'ya yakınlaşması... Tabii ki Washington'un da işine gelmeyecektir. Dolayısıyla oradaki politika yapıcılar işin bu tarafında düşünüyorlardır. Ama nihayetinde eğer Katz özelinde bahsedecek olursak orada Rusya'ya yönelik çıkmış bir yasa var. Bu Rusya'nın Kırm'ı gayri hukuki olarak işgali sonrasında bir de Amerikan seçimlerine, doğrudan müdahalesine yönelik endişelerin su üstüne çıkması neticesinde oluşan ve kongrenin e, özellikle e, başarı çektiği bir yasa. Bu yasayı Amerika tarafı da uygulamak zorunda hissediyor. E, o yüzden de onların da e, aslında maaşı sınırlı. Dolayısıyla bu noktadan sonra belki e, en hani e, tabiri caizse olumlu senaryo e, iki tarafın göstermelik adımlar atıp bu sorunu geride bırakmaya gayret etmeleri bunun ne kadar gerçekçi olacağı o, o, yani bunun ne kadar olabileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz açıkçası.
1: Peki Sinan Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Başkanı'ydı. Yorumlarını bizde paylaştı. Evet, e, uzun süredir tartışılıyordu. E, başta söylediğimiz gibi Türkiye'ye geldi. E, parçalar birleştirilecek. Aktive edilecek mi edilmeyecek mi önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Askeri ve siyasi açıdan ne gibi etkileri olacak tartışmaya, görüşler almaya e, devam edeceğiz. Ama e, önemli bir e, dönüm noktası e, birçok açıdan e, onun için... E, bir yandan tabii ki hayırlı olsun diyoruz Diğer yandan da önümüzdeki günlerde neler karşılaşacak onları karşımıza çıkacak merakla bekliyoruz Programımız bu haftalık bu kadar S400'leri ele aldık Önümüzdeki hafta farklı konu ya da konuklarla birlikte olmak amacıyla Hoşçakalın ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı
0: Kayıtdayız